1: Sete horas um minuto.
2: Repita. Sete
1: um. Jornal da Manhã oferecimento JIP em São José T-Line, rua Carlos Maria Auríquio 235. ligue três mil assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove mil e leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139. 2230
0: Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é quinta-feira, 12 de março de 2020, hoje é o dia do bibliotecário, vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 23 graus assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos é o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos A Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou ontem a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo o órgão, o número de pacientes infectados de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Cinco
3: caminhões são flagrados em operação contra a evasão de pedágio na Via Dutra, em Jacareí.
2: Operação Integrada de Segurança registra saldo positivo em São José dos Campos.
3: Governo federal vê inflação menor em 2020.
2: Decreto cria Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus em São José dos Campos.
3: Só um a cada quatro poupadores aderiram a acordos os planos econômicos. Cerca
2: de 15 milhões de reais do FGTS ainda podem ser retirados.
3: Com o espera a decisão da FIFA sobre. Adiamento do início das eliminatórias da Copa. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
4: Nosso encontro de hoje vou falar sobre os problemas de Ronaldinho na prisão paraguaia. E o Lulinha tem processo transferido de Curitiba para São Paulo. Segundo a Polícia Federal, 190 milhões recebidos da Oi Telemar. E vou falar também sobre o assunto chato do coronavírus e as oportunidades que essa crise estão, está dando para a China. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
0: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: 7 horas, quatro minutos. Repita. Sete quatro.
3: A Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou ontem a pandemia de Covid-19.
2: Segundo o órgão, o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.
3: Apesar disso, os diretores ressaltaram que a declaração não muda as orientações e que os governos devem manter o foco na contenção da circulação do vírus. Na
2: prática, o termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes, com transmissão sustentada entre as pessoas.
3: Ontem, ao chegar ao Congresso, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que a declaração de pandemia já era esperada e que ela não Muda nada na prática.
2: Ele afirmou ainda que pacientes com sintomas que chegarem de outros continentes serão considerados casos suspeitos.
0: A coisa é muito grave, né? Agora no Brasil já tem 69 casos confirmados de coronavírus, há 907 casos suspeitos. A terceira operação integrada das Forças de Segurança em 2020,
3: concluída ontem, registrou balanço positivo em São José dos Campos.
2: A iniciativa tem o objetivo de reduzir a criminalidade na cidade. Integra a ofensiva do programa São José Unida.
3: Durante as 24 horas de ações conjuntas, foram abordadas 1.182 pessoas e executadas duas prisões de procurados pela justiça. Foram
2: vistoriados 429 veículos e quatro estabelecimentos comerciais.
3: No trânsito, foram realizadas... Realizados seis bloqueios e 64 testes de bafômetro, aplicadas cento e autuações por infrações, apreendidas três carteiras de motorista e removidos 16 veículos, motos, carros e de carga.
1: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão aqui em São José dos Campos. No sentido São Paulo, a gente tem trânsito lento na pista marginal, na altura do quilômetro 144, por conta do excesso de veículos, ali próximo da Revap, próximo ali da Vista Verde. Tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro na altura do quilômetro 147 aí na pista expressa. Motorista tem problemas nesses dois pontos, tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro. Agora, a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo, a gente tem lentidão neste momento na pista expressa e também na pista marginal. E a chegada a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem um ponto de lentidão na pista marginal. A rodovia Ayrton Senna, neste momento, embora com trânsito intenso, ainda não apresenta ponto de lentidão. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue também nesta manhã com trânsito em boas condições. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas têm situação bastante semelhante nesta manhã. Trânsito flui bem, nesse sentido o motorista não tem problema nenhum. Agora, tem alguns pontos ainda com tempo nublado, mas tem outros que já tem sol, por exemplo, a chegada a Ubatuba ou a chegada a Caraguá tem sol nesse momento. Então o motorista, em termos de visibilidade, não enfrenta grandes problemas, não. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, aí sim o motorista faz uma viagem muito tranquila. Trânsito bom, sol, ótima visibilidade nessa manhã de quinta-feira. Sete e oito. Repita. Sete e oito.
2: Jacarei entrou com um recurso especial para tentar reverter a decisão que determina a mudança da origem do pagamento de funcionários da JARI Junta Administrativa de Recursos e Infrações.
3: O núcleo responsável por fazer o julgamento de recursos apresentados contra multas lavradas por agentes de trânsito em Jacareí tem o prolabore pago com recursos oriundos das próprias multas. Para o
2: Ministério Público, a origem da remuneração seria ilegal e infringiria a determinação do Código de Trânsito Brasileiro que não inclui pagamento de pessoal na destinação prevista com a arrecadação de multas
3: O pedido da promotoria foi acatado pela Justiça de Jacareí e levado ao Tribunal de Justiça pela Prefeitura que sofreu novo revés Agora o governo tenta um recurso especial contra a decisão
2: a Advocacia Geral da União, AGU, defendeu ontem no Supremo Tribunal Federal, a STF, a cobrança de tarifa sobre o limite do cheque especial, mesmo para quem não usa.
3: A regra entrou em vigor em janeiro deste ano e foi contestada em ações na Justiça Federal, do Distrito Federal e no Supremo. O relator da ação no STF é o ministro Gilmar Mendes.
2: Os processos contestam resolução do Banco Central que permitiu a cobrança de tarifa de 0,25% sobre o cheque especial, mesmo de quem não utilizar o limite.
3: Em manifestação enviada ao STF, a AGU afirma que a cobrança da tarifa somente ocorrerá se permitida pelo consumidor e não é obrigatória pelos bancos. Por isso, não fere a liberdade de escolha do correntista e é compatível com o texto
0: constitucional. São então, 7 horas e 9 minutos, sete e nove, bandeiras tarifárias da conta de energia podem ter o valor reduzido.
5: A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, propõe reduzir o valor das bandeiras tarifárias. Nas cores verde, amarela e vermelha, elas são aplicadas desde 2015, em função das condições de geração de energia. O objetivo é permitir que os consumidores reduzam o consumo quando a energia está mais cara. Na bandeira verde, a tarifa não sofre nenhum acréscimo. Já nas bandeiras amarela e vermelha, é adicionado uma tarifa extra na conta, em razão do aumento dos custos para gerar energia. A ANEEL estuda reduzir em até 22% o valor da bandeira tarifária vermelha patamar 1, e em 16% da bandeira vermelha patamar 2. Já para a bandeira amarela, a redução no valor seria de 3%. A proposta vai passar por consulta pública entre os dias 12 de março e 27 de abril. Siga a Ike agência Rádio 2 de Notícias. Sete horas, 11 minutos. Repita. Sete onze.
1: Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Egípia em São José é Telaine. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue
4: 36006000.
1: Jornal da Manhã. 7
3: horas 14 minutos. Repita. 7h14.
2: O Ministério Público Federal apresentou novo recurso contra autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para a venda do controle da Divisão de Aviação Comercial da Embraer a Boeing. O
3: acordo foi aprovado pelo órgão do governo federal sem restrições em janeiro, mas a Procuradoria afirma haver obscuridade e contradição nos termos da decisão.
2: A operação Boeing-Embraer se trata de uma joint venture estimada em 4 bilhões de dólares, incluindo a comercialização do cargueiro KC-390 desenvolvido pela Embraer.
3: Apesar de ter iniciado em 2018, a parceria recebeu aval do governo brasileiro no final
2: do ano passado. O primeiro recurso foi negado pelo Tribunal do Cade, que apontou falta de legitimidade do Ministério Público para tratar de casos de concentração já aprovados pela Superintendência-Geral do Cade.
3: Diante do preocupante cenário epidemiológico global quanto à incidência do novo coronavírus, Covid-19 e a necessidade de medidas preventivas e terapêuticas, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuti, assinou um decreto.
2: O decreto, que será publicado no moletim do município, cria o Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento da Doença.
3: O comitê terá como função articular as ações do plano de enfrentamento e contingência para a doença entre todos os serviços de saúde do município, tanto públicos quanto privados. A
2: ideia é construir uma rede de atenção, prevenção e tratamento para propiciar aos munícipes qualidade na prevenção, diagnóstico e suporte ambulatorial e hospitalar.
3: O comitê será composto por oito membros, entre eles o secretário de saúde, e o diretor do Departamento de Políticas de Saúde, a chefe de Vigilância em Saúde e cinco servidores das Vigilâncias Epidemiológicas e Sanitária da Prefeitura.
2: Entre as atribuições do grupo estão a divulgação de ações educativas e dos serviços ofertados à população por entes públicos ou privados. Monitoramento dos casos notificados e confirmados da doença, atuando como uma sala de situação.
3: O decreto prevê ainda que outros representantes de instituições públicas e privadas poderão participar do comitê como membros consultivos, conforme necessidade e avaliação da
0: Secretaria de Saúde. É, e ontem a Aberte, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, cancelou o Café da Manhã da Rádio Difusão Brasileira, que aconteceria no dia 21 de abril, durante a NAB Show 2020, em Las Vegas, nos Estados Unidos. É uma feira, né? É uma feira mundial, né? Da, da comunicação, do cinema, da televisão, do rádio. É, rádio enfim, TV. Tecnologia, enfim, né? Nos últimos anos acontece internet de também. Novida- exatamente, novidade, é em Las Vegas, nessa feira, na N,
1: é... NAB. NAB né? é, é... National Association of Broadcasters, Isso. Na, NAB Show, na verdade, Nabishow, né? Porque né? a NAB é a associação... O NAB, né, que o pessoal fala também, é, né? Sim, sim, a pronúncia americana é a NAB. É. A, é uma associação nacional de radiodifusores e p- empresários que trabalham com comunicação nos Estados Unidos, e aí todos os anos eles fazem, normalmente em abril, já são mais de 90 anos, inclusive, sim, essa, é. essa feira, eles fazem em Las Vegas. Uma feira maravilhosa, né? Com certeza, o que tem de tecnologia, de novidade em rádio, TV e internet, com certeza você encontra lá. Só que esse ano foi adiado. Né? É, o cancelamento do café, inclusive, ocorre após a decisão da NAB de suspender a feira. Exato. Ela é
0: inicialmente marcada para entre os dias 18 e 22 de abril e como precaução contra a propagação do coronavírus. Portanto, aí, né, a NAB esse ano está cancelada, suspensa, pelo menos por enquanto. Isso, né?
1: exatamente. O CEO da da NAB, ele publicou uma carta, inclusive está na na capa do site da da NAB, dizendo que até por conta dessa situação ela foi adiada sem previsão de uma nova data. Por enquanto está tudo suspenso mesmo. Não só ela, como o mundo inteiro, pelo jeito. Agora né? eu fico pensando em Las Vegas, né? Se essa coisa continuar nesse ritmo, como será? Porque um lugar onde tem muita gente junta,
0: a é coisa. Las Vegas, com certeza. <risos> com certeza. A hora. 7 e 18. Repita. 7 e 18.
2: O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florença, em São José dos Campos, realiza amanhã o segundo mutirão de cirurgias de próteses de quadril.
3: A atividade contará com a presença de 20 médicos especialistas e membros da Sociedade Brasileira de Quadril do Estado de São Paulo, que vão realizar cinco cirurgias simultaneamente.
2: Os pacientes escolhidos serão os que se encontram aguardando convocação pela Secretaria da Saúde de São José.
3: O Hospital Municipal é a unidade de referência ao trauma ortopédico em São José dos Campos. Realiza por 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 mês, cerca de 200 cirurgias ortopédicas, sendo 15% de alta complexidade. O
2: serviço de ortopedia conta hoje com 55 médicos, ortopedistas e 15 residentes em especialização na área.
3: A importação de patinetes elétricos e similares subiu 735% em 2019 no Brasil, aponta levantamento feito pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico. De acordo
2: com a entidade, o total de 91.800 unidades desses veículos chegaram ao país, contra 10.900 em 2018.
3: As informações tiveram como base dados do Ministério da Economia e da Receita Federal. O relatório representa 90% do mercado formal das importações desse segmento. O
2: balanço também mostra que em 2017, apenas 1.500 patinetes elétricos foram importados para o Brasil.
1: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E nesta quinta-feira o dia será com sol entre nuvens, sem previsão de chuvas na região. As temperaturas estarão estáveis e elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem chegar hoje a máxima de 30 graus. Neste momento temos 23 graus. Aeroporto de Congonhas em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro e também o aeroporto de São José dos Campos, todos abertos para pousos e decolagens.
2: Agora sete horas e 20 minutos. Repita. Sete e vinte.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. JIPE em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 3600 mil E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 123942 2000.
3: Jornal da Manhã Sete horas vinte e três minutos Repita Sete vinte e três
2: o objetivo de treinar os professores da rede municipal para dar mais segurança aos alunos e bebês, a Prefeitura de Jacareí desenvolverá o projeto Samuzinho.
3: O projeto será em parceria com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e Samu Regional de São José dos Campos.
2: A primeira aula será realizada amanhã na Escola Municipal de Educação Infantil Aristeu Turci no Igarapés. As
3: escolas seguirão um cronograma do projeto que consiste em noções de primeiros socorros alerta sobre o período de trotes e denúncias e visita monitorada ao veículo de serviço de atendimento móvel de urgência que ficará estacionado em frente às escolas.
2: O programa Mulheres de Peito do Governo do Estado chega neste mês a São José dos Campos. No
3: período de 23 de março a 4 de abril, serão ofertados mais de 500 exames de mamografia gratuitos para mulheres acima de 35 anos, sem necessidade de agendamento prévio.
2: A carreta da mamografia vai atender no Centro da Juventude, que fica na rua Aurora Pinto da Cunha, número 131, no Jardim América, na zona sul da cidade. As
3: mulheres de 35 a 50 anos devem estar munidas de pedido médico da Universidade. Básica de Saúde, Cartão SUS e RG. Já as pacientes acima de 50 anos precisam apresentar apenas RG e Cartão SUS. Para
2: o atendimento de segunda a sexta serão distribuídas 50 senhas por dia e aos sábados, 25. O atendimento se dará por ordem de chegada.
3: Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região inaugura amanhã sua nova sede. O
2: prédio da década de 60 faz parte da história do movimento sindical e será reaberto após dois anos de reforma e ampliação.
3: A inauguração acontece às vésperas do aniversário de 64 anos do sindicato, fundado em 14 de março de 1963. Hoje
2: o sindicato representa 35 mil trabalhadores de 1.260 fábricas de São José dos Campos, Jacareí, Sapava, Santa Branca e Garatá.
3: A Univap Universidade do Vale do Paraíba está realizando atendimentos em psicologia gratuitamente de segunda a sexta-feira nas instalações da instituição no Campus Urbanova.
2: Tal atividade faz parte das atividades de estágio curricular obrigatório dos alunos de curso de psicologia.
3: Coordenados por professores do curso, os alunos realizam o um atendimento aos moradores de São José dos Campos e adjacências. Os atendimentos serão direcionados a crianças, adolescentes e
2: adultos. Outros atendimentos também são oferecidos pela instituição, sendo nas áreas da saúde, em fisioterapia, odontologia, estética, nutrição e enfermagem. No entanto, é cobrada uma pequena taxa.
3: Informações e agendamento pelo telefone 12-3947-1262, de segunda a sexta-feira, da 1h às 5 da tarde. O Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte está com inscrições abertas para propostas de investimentos via Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEIDRO.
2: As propostas devem ser entregues até 16 de abril de 2020.
3: As principais ações financiadas contemplam elaboração de planos diretores de macrodrenagem das bacias hidrográficas sujeitas às inundações e alagamentos.
2: Além de obras de sistemas de esgotamento sanitário em áreas urbanas ou rurais, englobando sistemas convencionais e alternativos, bem como as regiões de comunidades isoladas. As
3: propostas devem ser entregues via e-mail cbhl-norte@gmail.com, sendo encaminhadas às câmaras técnicas para avaliação e análise. A
2: indicação dos empreendimentos será deliberada no dia 26 de junho, durante a reunião plenária do comitê.
3: A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia informou ontem que reduziu de 3,73 para 3,28% a sua estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 2020.
2: O INPC é o índice usado pelo governo para corrigir o salário mínimo todos os anos.
3: Se essa redução prevista pelo governo se confirmar, isso significaria um reajuste menor no salário mínimo que vai vigorar em 2021.
2: Com a nova estimativa do governo, para o INPC, o salário mínimo seria reajustado dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.079 em janeiro do ano que vem. Esse valor é R$ 4,70 menor do que o previsto anteriormente pela área econômica do governo. A
3: revisão na previsão para o INPC foi divulgada pelo Ministério no boletim macrofiscal. No mesmo documento, o governo informou que reviu também para baixo a estimativa para o crescimento da economia
1: brasileira neste ano. Vamos agora aos indicadores econômicos. O mercado financeiro teve mais um dia de forte tensão ontem e a Bolsa Brasileira chegou a ter as negociações suspensas temporariamente à tarde, pela segunda vez nesta semana, por conta dos temores globais aí com o novo coronavírus. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em queda de 7,64%. Dólar comercial fechou em alta de 1,61% a R$ 4,72 centavos. Euro cotado a 5,42 com alta de 3,47%. Nos Estados Unidos, o Wall Street despencou ontem. Dow Jones confirmando um bear market pela primeira vez desde a crise financeira de 2008. O Dow Jones Industrial perdeu 5,86% e o Nasdaq caiu 4,7%. Muito bem, vamos agora com a boa notícia do dia, Giovana.
2: E pela primeira vez em São José dos Campos, cinema solar promete animar a noite de amanhã para mais de mil alunos da Escola Municipal Elizabeth de Paula Honorato, do Jardim Mariana 1, na região leste da cidade. A atração terá início às sete da noite e será realizada na Praça Pedro Brito, ao lado da Instituição de Ensino. Além da exibição do filme Turma da Mônica, Laços, obra adaptada dos clássicos quadrinhos de Maurício de Souza, os estudantes ainda terão a oportunidade de acompanhar uma apresentação de vídeos elaborados Por alunos da escola. A iniciativa é uma parceria entre a EDP com o projeto Cine Solar, que utiliza a energia solar para realizar a exibição de filmes. O cinema itinerante contará com uma estrutura adaptada em uma van com placas solares que permitem a transmissão dos filmes. Afim de tornar a experiência ainda melhor, serão distribuídas pipocas para o público.
3: 7 horas 30 minutos. Repita! 7h30.
1: E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan Esportes.
3: A Comebol publicou uma nota oficial ontem informando que irá aguardar o posicionamento da FIFA para definir se o início das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 será adiado.
2: A primeira rodada está programada para começar no dia 26 de março, mas poderá ser suspensa devido ao surto de coronavírus. Até o
3: momento, a seleção brasileira tem jogo marcado contra a Bolívia no dia 27 de março, na Arena Pernambuco, no dia 31. Os comandados de Tite enfrentam o Peru.
2: Quando as, quanto as outras competições organizadas pela Comebol, como a Libertadores da América e a Copa Sul-Americana. A entidade disse que cumprirá as decisões das autoridades de saúde, respeitando as normas de cada país.
3: O São Paulo se redimiu ontem da derrota na estreia da Copa Libertadores. Recebendo
2: a LDU no Morumbi pela segunda rodada do Grupo D, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz fez jus à grande festa da torcida na chegada da delegação ao estádio e saiu de campo com a vitória por 3 a 0.
3: Os gols foram de Reinaldo, Daniel Alves e Igor Gomes. Agora
2: o próximo desafio do Tricolor acontece no sábado contra o Santos, novamente no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Paulista.
3: Pois na terça-feira o São Paulo volta a entrar em campo pela Libertadores em confronto direto com River Plate mais uma vez em casa.
2: No CT Joaquim Gravo, o Corinthians deu sequência ontem à preparação para o confronto com o Ituano, marcado para o próximo domingo na Arena Corinthians pelo Campeonato Paulista.
3: O treino, fechado para a imprensa, contou com a participação de atletas da base. O técnico Tiago Nunes chamou os jogadores das categorias Sub-20 e Sub-23 para auxiliar nas atividades. O
2: treinamento teve foco nas questões tática, técnica e coletiva.
3: Lanterna do Grupo D do Paulistão, com 10 pontos conquistados em 9 rodadas, o Corinthians ainda Ainda tem mais três dias de treino antes do jogo contra o Ituano.
2: O Santos está perto de vender Felipe Aguilar ao Atlético Paranaense.
3: A contratação do zagueiro foi um pedido do técnico Dorival Júnior. Antes, o Furacão tentou, sem sucesso, levar Luiz Felipe.
2: O Peixe tenta recuperar parte do investimento feito no, no colombiano. 15 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos junto ao Atlético Nacional.
3: Aguilar treinou normalmente ontem e ainda não recebeu qualquer notificação do Alvinegro. O Atlético, no entanto, vê a contratação encaminhada. Ouviu o Sim Santista e espera pela assinatura.
2: Ao goz do Guarani pela Copa Libertadores na terça-feira, o Palmeiras iniciou ontem a preparação para enfrentar a Inter de Limeira.
3: Na academia de futebol ainda sem Mike e Luan Silva, os reservas treinaram para o duelo pelo Campeonato Paulista. O
2: lateral direito Mike está em processo de transição física. O atacante Luan Silva, por sua vez, precisará de mais tempo para retomar as atividades, uma vez que sofreu contusão.
3: Os titulares trabalharam na parte interna e o centroavante Luiz Adriano, autor de três gols, Gols na Libertadores acompanhou a movimentação dos reservas da beira do gramado. O
2: jogo contra a Inter de Limeira pela décima rodada do Campeonato Paulista está marcado para sábado, na quarta-feira, pela terceira rodada da Copa Libertadores. O Palmeiras encara o Bolívar.
3: O São José Basquete recebe o Mogi hoje a partir das 8 da noite no Ginásio Lineu de Moura em São José dos Campos, pela 27 sétima rodada da primeira fase da edição 2019-2020 do NBB.
2: O compromisso é uma reedição da final do Campeonato Paulista de 2015, quando os joseenses foram campeões.
3: Porém, hoje será a primeira partida em casa com o São José matematicamente sem chances de classificação aos playoffs da competição.
2: Resta ainda mais quatro partidas até o final da fase classificatória.
3: Sete trinta e quatro. Repita. Sete trinta e quatro.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Jepe em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. <fazos>
0: Jornal da Manhã.
2: 7 horas 37 minutos. Repita. 7
3: em levantamento inédito, o Centro de Integração Empresa-Escola CIE apontou que o setor varejista foi responsável pela contratação de aproximadamente 30 mil aprendizes e estagiários em 2019. De
2: acordo com os números, ao menos 95% desses jovens têm entre 14 e 24 anos, grupo que representa 63% da taxa de desempregados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
3: A entidade filantrópica ainda apontou que, desse total, 19 mil eram aprendizes e 10 mil estagiários. As
2: mulheres representam 52,5% dos jovens contratados pelo setor. E ao menos 14% dos estagiários atuam na gestão administrativa ou contabilidade.
3: Já 90% dos aprendizes são responsáveis pelo reposicionamento de mercadoria, atendimento ao público e operação dos caixas.
2: A Secretaria de Educação do Estado, em parceria com a USP, está com 15 mil vagas abertas para cursos gratuitos à distância, para alunos do Ensino Médio da Rede.
3: As inscrições estão abertas desde o dia 2 de março e se encerram amanhã.
2: Podem participar os alunos das três séries do Ensino Médio da Rede Estadual. Para se inscrever, o interessado deve entrar no site da FUVESP. Não há limite de inscritos por cidade.
3: São 10 opções de cursos à distância, entre eles
0: fotografia, programação de aplicativos e jogos. Lembrando que no site da FUVESP, né, Giovana? Exato. Então tá bom, agora são 7 horas e 39 minutos e a USP lidera o ranking das melhores universidades da América Latina.
6: A Universidade de São Paulo é a melhor instituição de ensino superior da América Latina. A USP está no topo da mais recente edição do ranking elaborado pela QS. Para classificar as universidades, o grupo de analistas globais de ensino superior leva em conta quatro itens: a reputação acadêmica, que é baseada em uma pesquisa com 94 mil respostas, a reputação entre os empregadores, a quantidade de citações por artigo científico e o índice H que é uma maneira de medir a produtividade e o impacto do trabalho publicado por um cientista ou um acadêmico da instituição. Ao todo, a QS analisa e compara 13.138 programas universitários cursados por estudantes de 1.368 universidades em 83 diferentes lugares do mundo. Segundo o estudo, o Brasil tem 28 programas que lideram os rankings de reputação entre empregadores e todos são da Universidade de São Paulo. Vale destacar ainda que, de acordo com responsáveis por contratação entrevistados pela QS, o Departamento de Engenharia Civil e Estrutural da USP possui os graduados mais empregáveis do Brasil. O programa recebeu nota de 90,2 de 100 para o indicador que mede a opinião dos empregadores. Já o principal departamento de pesquisa do nosso país, também de acordo com o estudo, é o de farmácia e farmacologia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que tirou nota 87,6 na análise de citações por artigo científico. Milena Abreu, agência Rádio 2 de Notícias.
0: 7h41. Repita! 7h41. E vamos ao comentário de Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom dia, Alexandre.
4: Bom dia, Clemente. Ronaldinho e o irmão dele continuam presos no Paraguai. O advogado está levando comida para ele, porque ele não quis o bandejão dos outros 200 prisioneiros. Não é uma prisão com, com gente de crimes violentos, né? Mas. Deve ser de falsificadores como eles, né? que estão lá presos. Ele tem tem ido à cantina comprar água água fria, água lá do refrigerador, porque está fazendo muito calor em Assunção, 40 graus. E a prisão fica... Lá é muito úmido também, a prisão ainda fica na, na, na margem... do Rio Rio Paraguai, né? como dizem alguns alguns colegas, as margens, né? como se a prisão estivesse dos dois lados do Rio. né? Mas, enfim, a a polícia, o Ministério Público, a Justiça, continuam a investigar, a saber por que que ele, ele e o irmão entraram no Paraguai com passaportes falsos. Né? com naturalidade falsa e com carteira de identidade falsa. Quando para entrar, para participar de algum evento, bastava carteira de, uma simples carteira de identidade brasileira. Claro que aí tem coisa. Né? Ele faz aquele olhar assim é, de quem não está sabendo de nada, mas... Não pode ser, né? Um sujeito que já jogou no Barcelona, no Paris Saint-Germain, que já foi o melhor jogador do mundo. Não dá para a gente acreditar que tem essa ingenuidade. Bom, tem um outro caso aí do Lulinha, do Fábio Luiz, cujo processo está indo de Curitiba, lá da 13ª Vara, da juíza Gabriela Hart, né? que recusou a prisão dele proposta pelo Ministério Público, dizendo que não é necessário mas o processo está indo para São Paulo, porque o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que jurisdiciona Curitiba, manteve uma decisão de que Curitiba recebe Lava Jato desde que seja da Petrobras, que foi dilapidada né, pelos políticos corruptos do PT e do MDB, né, e de outros partidos também. E, E aí não sendo da Petrobras, vai para o pro, uh, pro foro normal, para o foro original, para a comarca original. No caso é Game Corp. É a empresa do Lulinha, do Fábio Luiz, que teria recebido, segundo o Ministério Público, 132 milhões da Oi uh, 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 né? e ou uh, 193 milhões... Segundo a Polícia Federal. É muito dinheiro. Acham que uma fração desse dinheiro serviu para comprar os sítios de Atibaia. Enfim, o processo dele vai para lá. né? O processo do pai dele, processos estão na na Vara de Brasília, na Vara de Curitiba. O pai dele ainda tem muito processo para responder. E por fim, coronavírus, me perdoem ficar falando nessa chatice, né? ninguém mais aguenta. Só para lembrar uma coisa para vocês, né? está cada vez mais mais, clara essa desconfiança sobre os objetivos dessa coisa que tomou conta do mundo, agora a OMS dizendo que é uma pandemia. Aí a gente lembra que em 2003 disseram que o, o, o... a gripe aviária era uma pandemia também. E aí a China <risos> cresceu mais graças a isso. Depois veio a gripe suína e a China cresceu mais graças a isso. Depois veio a peste suína africana acontecendo lá na China e a China cresceu mais graças a isso. Né? E a China vai crescer mais agora. Já está terminando aí a, o surto lá na China, mas a China vai crescer mais. Porque é uma beleza. A China é a grande compradora de petróleo, está comprando petróleo a 30% menos. né? A China é a grande compradora de commodities, está comprando mais barato. Nosso minério de ferro, inclusive. né? Está comprando alimentos a menos preço e está aproveitando para comprar empresas ocidentais cujas ações caíram de preço. né? Uma maravilha para a China. A China, então, vai se... Tá com inflação, tá com alguns probleminhas internos, vai resolver tudo. De Brasília, Alexandre Garcia. 7h46.
3: Repita.
4: 7h46.
1: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na Avenida Fortaleza, no Parque Industrial, Avenida 9 de Julho, na Vila Diana, Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite e também na Avenida São João, no Jardim Esplanada. Fuma-se hoje em São José dos Campos, na região Sudeste. Residencial
3: Juretis, Jardim Jatobá, Jardim São Leopoldo, Recanto dos Eucaliptos, Vila Adriana, São Judas Tadeu, Vila Iracema, Jardim Santo Onofre, Jardim Santa Fé e Vila Rica. Estradas
1: Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito complicado para o motorista aqui em São José dos Campos. No sentido Rio de Janeiro, a gente tem lentidão agora na pista expressa, começando ali no quilômetro 148. Logo depois ali da altura do Center Valley Shopping, tem lentidão, aliás, na pista expressa e também na pista marginal, ali na lateral do CTA, por conta do excesso de veículos neste momento. Essa lentidão vai ali até o viaduto do Jardim da Granja. No sentido São Paulo, a gente também tem trânsito lento agora, ali na altura do Parque Tecnológico, altura do quilômetro 138, pista expressa e também tem trânsito lento no 144, na pista marginal, ali próximo da revap. Esses pontos também por conta do excesso de veículos nesse momento. A chegada a São Paulo, a partir de Guarulhos, a gente continua com lentidão na pista expressa e também na pista marginal, isso em Guarulhos. Na chegada a São Paulo, propriamente dito, aí pela rodovia Presidente Dutra, são pelo menos dois pontos de lentidão agora na pista marginal. A Rodovia Ayrton Senna segue com trânsito bastante intenso, tem lentidão na altura de Guarulhos neste momento, corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto tem trânsito tranquilo Oswaldo Cruz que liga Taubaté a Batuba, Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas e também a rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá todas seguem neste momento com trânsito fluindo bem, com tempo bom tem sol em praticamente toda a extensão destas rodovias apenas relembrando aqui, a Tamoios está em obras de duplicação e por conta disso tem pare e siga no trecho de Serra.
2: 7 horas 48 minutos. Repita. 7:48. E e
1: Jornal da manhã. Oferecimento assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. Lente Cooper, Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Egip em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio, 200. E trinta e cinco, Ligue três mil. Jornal da Manhã,
3: sete horas e cinquenta e um minutos, Repita. sete e cinquenta e um.
2: Cerca de 15 bilhões de reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, ainda não foram sacados pelos trabalhadores, segundo o Ministério da Economia.
3: O saque imediato do FGTS foi iniciado no ano passado e vai até 31 de março deste ano.
2: Inicialmente, a medida estabelecia o saque de até 500 reais por conta do fundo, mas o limite do saque imediato subiu para 998 reais. O
3: limite só subiu para quem tinha saldo de até 998 reais em 24 de junho julho deste ano quem tem saldo acima desse valor na conta do FGTS só poderá retirar os R$ 500 reais originalmente previstos
2: A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil de Jacareí, com apoio da CCR Nova Dutra, realizou ontem no quilômetro 165 da pista sentido São Paulo, após a Praça de Pedágio de Jacareí, uma operação contra a prática de evasão de pedágio.
3: A ação durou quatro horas e flagrou um total de cinco caminhões com histórico de evasão de pedágios na Via Dutra.
2: Em um dos casos, um motorista utilizou duas cuecas para cobrir as placas e assim evadir do pedágio. O veículo possui histórico de 141 evasões praticadas entre agosto de 2018 e fevereiro de 2020. A
3: dívida acumulada é de R$ 4.600. Reais. O motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia de Jacareí, onde foi preso em flagrante pelo crime de estelionato.
2: Entre janeiro e fevereiro deste ano, ocorreram 27.300 evasões nas praças de pedágio localizadas em Jacareí, no quilômetro 65, e Moreira César, no quilômetro 87, no Vale do Paraíba.
0: Que, que... O que passa na cabeça do de um cidadão desse, né? Eu vou pegar duas cuecas, tá, dá, o trabalho de, dá, dá o trabalho de tapar a placa do veículo para evadir o pedágio e ser preso em, por estelionato em flagrante delito, né? Mas é para... a certeza da impunidade, Não, é né? Impressionante, impressionante, né? Brasil, mesmo, né? É
1: impressionante. Infelizmente no Brasil é
2: impressionante isso. Parece até brincadeira. É uma
1: chacota é... É isso. Eu, eu já tinha visto dinheiro na cueca, já tinha ouvido esta informação que ficou famosa no Brasil. Agora, a Placa na cueca é a primeira vez, viu? <risos>
0: Será que tava furado e daí apareceu a placa e o pessoal pegou o motorista?
1: Ah, meu Deus vamos do céu. Vamos lá, viu? vamos
0: falar de reclamação do ouvinte, né, Eloy? Exatamente. Então, no nosso WhatsApp, que é o 99707 7791 chega de bobagem, né?
1: É, mais ou menos, Clemente, porque essa situação é no mínimo engraçada aqui que o Leonardo de São José dos Campos reporta pra gente. Engraçada, lógico, a gente leva um pouco na esportiva, mas o Leonardo tem razão. Ele fala que desde janeiro do ano passado, os moradores estão pedindo a colocação de areia em uma quadra localizada na praça no bairro Martim Sererê. É uma quadra de areia, tá? Ele já disse que já fez pedido para vereadores, fez solicitação aqui na rádio. Eu lembro disso, inclusive, e até hoje a areia não foi colocada. Ele disse que realmente não sabe qual é a dificuldade de colocar areia na quadra, uma vez que ela é própria para jogar vôlei de areia e futebol. O Leonardo, inclusive, disse que ele acredita que uns dois caminhões de areia ali resolvem o problema. Agora, realmente, né? Se é uma quadra para jogar <risos> futebol
2: Isso e é vôlei de areia... quadra de areia, porque não tem areia. Não tem areia, areia né? né?
0: Será que mandar um, um caminhão de tiro em tudo lá resolve ou não? Porque, hein?
1: Quem sabe, né? <risos> Bom, tá aí a reclamação do Leonardo. Agora, Agora eu não
0: sei se manda para o meio ambiente, hum. se manda para o esporte, se manda para manutenção da cidade. Obras e manutenção. Obras e manutenção. Né? vamos
2: mandar para todo mundo, porque aí, daí né? alguém resolve Exatamente. essa situação. Já Esperamos. passou resolver,
0: Porra, né? Já,
1: já fez mais de um ano, já <risos> completou o <risos> aniversário lá, né? A gente tem que aumentar o, o número de caminhões daqui a pouco, né? Sim. O Michael de São José dos Campos, ele é do Jardim Nova República e ele conta pra gente aqui que na última terça-feira ele foi pagar o IPTU e não conseguiu porque tem data mínima pro pagamento. Aí ele explica pra gente que o vencimento do IPTU dele é todo dia 21, só que ele foi pagar antes, ele foi no dia 10 e aí não foi liberado o pagamento dizendo que a data estava inválida. Aí ele conta que teria até como pagar uma parcela a mais do IPTU para não correr o risco de atrasar, só que ele não consegue pagar por conta desse bloqueio de datas. É, é uma burocracia, né? Você paga
0: antes e não consegue porque está travado. Não, não consegue pagar duas porque tem que pagar do mês, né? Hora, <risos> Exato. Mas que pode, né? E aqui em São José dos Campos. Exatamente. Né? Então, fica a dica aí para a secretaria responsável.
1: Pela, pelo caneta do PTU sobre isso, né? É, porque, Acho porque
0: às que vezes a pessoa... Tá,
1: tá, para o e é uma boa né? atitude do contribuinte, não porque é dúvida. o que o Michael estava comentando aqui. De repente ele estava com o dinheiro disponível naquele momento, para não correr o risco de gastar, já vai lá, já paga e está resolvido o problema. E é um dinheirinho a mais na Caixa Prefeitura, né? Exatamente, um dinheirinho que chega antecipado, inclusive, Sim, claro. né? O Márcio de São José dos Campos, ele mora no Vale do Sol, ele pede ajuda aqui da Jovem Pan, Antes que aconteça um acidente mais grave Ele conta pra gente aqui do cruzamento Da rua Juazeiro do Norte Com a rua Bacabal no Parque Industrial Ele diz que é muito difícil conseguir ver Os carros que cruzam a Avenida Bacabal O motorista é obrigado a entrar Quase no meio da avenida para conseguir enxergar se vem vindo algum carro ele diz que já abriu o protocolo na prefeitura, porém a resposta parece padrão, segundo palavras aqui do Márcio. Naquele ponto, deveria ter um semáforo ou pelo menos uma fiscalização para que os carros não parem tão próximo à esquina. A visão fica muito prejudicada também por esse motivo. O Márcio mandou foto para a gente também, Clemente. O que acontece é assim, é, como as pessoas param na Avenida Bacabal, muito próximo da esquina, quem vem pela rua Juazeiro do Norte para cruzar a Bacabal... Tem que avançar com o carro quase até metade da avenida para conseguir enxergar se vem vindo alguém. Aliás, não é só nesse ponto, não. Tem um outro ponto onde eu passo praticamente todos os dias e acontece a mesma situação. Não existe uma sinalização de limite né, do estacionamento próximo do cruzamento e aí os motoristas param praticamente na, na, na esquina mesmo, né? E aí, é. com os, os carros com o insufilme, aí é que você não enxerga nada mesmo. Quando você vai ver, você já está no. o capô do seu carro já está avançando pela rua para você conseguir enxergar quem está vindo. É, aliás, aí abre, abre um
0: alerta aí que onde nós falamos aqui sobre o condomínio Eldorado ali, né? Exatamente tem, é a mesma, a mesma região, né? Isso, um próximo, antes, um ali, é um pouco então, antes ali, é um pouco antes ali Então fica aí a dica para o pessoal da mobilidade urbana para o prefeito Feliz Ramute, sobre isso né? porque a região ali é muito movimentada é zona residencial, tem indústrias tem comércio, tem ligação entre os municípios de São José e Jacareí portanto, atenção em especial do pessoal aí
1: da mobilidade, mobilidade urbana para acertar isso aí, né? É um lugar com trânsito muito intenso, viu? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, ou se você tem alguma reclamação, manda pra gente aí, anota o nosso WhatsApp, é o 12997077791, repetindo, 12997077791.
2: Sete horas, cinquenta e oito minutos. Repita. Sete E, cinquenta e,
1: oito. e vamos ao destaque final.
3: A Operação Lava Jato completa seis anos na próxima terça-feira, dia 17 de março. Nesta semana, membros da Força Tarefa concederam uma entrevista coletiva para divulgar um balanço da maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro do Brasil. O coordenador da Força Tarefa, procurador Deltan Dallagnol, disse que hoje existe um ambiente mais difícil para o combate à corrupção do que no início da operação. Segundo Dallagnol, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso impõem dificuldades. A sociedade tem esperado desde o começo que o Congresso passe leis contra a corrupção mais efetivas. Contudo, essas regras não foram aprovadas. A sociedade brasileira continua esperando uma resposta firme contra esses grandes esquemas de corrupção que foram revelados. Em relação ao Supremo, o procurador citou como dificuldades o fim da prisão após condenação em segunda instância e a definição de que réus delatores devem apresentar as alegações finais antes dos delatados. Dalenhol usou uma metáfora para definir o Trabalho que a Operação Lava Jato Vem desenvolvendo atualmente É cada vez mais difícil Combater a corrupção Antes, éramos um carro acelerado Hoje, somos um trem grande Passivo, em uma ladeira Cada vez mais inclinada Até agora, D- 293 pessoas foram presas na Lava Jato 130 de forma preventiva e 163 de forma temporária São 70 fases, 1.300 buscas e apreensões 500 pessoas acusadas, 52 sentenças e 165 condenados As penas somadas chegam a 2.286 anos de prisão Mais de 4 bilhões de reais já foram recuperados por meio de 185 acordos de colaboração e 14 de leniência. Outros 10 bilhões ainda devem ser devolvidos às autoridades. A Força Tarefa também propôs ações de improbidade administrativa contra três partidos, PSB, MDB e PP.
5: Charles Empire
2: 8 horas, 1 um minuto. Repita. 8 e 1. Um.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. JIP em São José é T-Line. Rua Carlos Maria e 235. Ligue mil. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239 nove, V422000.
0: Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 12 de março de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos e também podcast nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis da manhã. Bom dia a todos. E até lá. Bom dia, Vale.